1: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin Votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Au programme de ce soir, en première partie D'émission, on reçoit Justine et Capucine Respectivement, service civique aux actions culturelles Des Ec et Alternante à la com On va parler avec elle de la, co de la collection Printemps du festival Les éclectiques Qui commence ce soir et qui va durer tout le week-end Ensuite on écoutera une interview Réalisée par Pauline, elle a discuté avec Pierre-Antoine Pluquet, photographe Qui présente l'exposition Confluence Sur les zones humides près d'Angers Comme tous les mercredis, on aura le plaisir d'accueillir Isabelle pour sa chronique cinéma, et cette semaine on aura aussi Adam Naphoscope et les Folies Angevines pour finir l'émission dans la franche poilade. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. La Franche Poilade, vous voyez, bah, je, je l'assume devant la France.
2: <rire>
1: Salut Isabelle
3: Bonsoir Augustin
1: Alors, euh, on commence cette émission avec toi, bah, j'adore commencer une émission avec toi. Euh... Tu peux venir tous les
3: jours si tu veux.
1: Bah, si seulement <rire> <rire> euh, Et donc, on va commencer par The Quiet Girl, euh, qui est donc un film irlandais de Colm, alors euh, Béryad
3: voilà, c'est bien, c'est bien comme ça. Béréade,
1: disons Béréade, béréade.
3: alors c'est une véritable pépite, hein. c'est un éloge euh, du silence, il n'y a pas de bavardage pour remplir l'espace, c'est un rapprochement euh, tout en douceur et pudeur entre des êtres blessés, le langage passe par des gestes, des regards, des petits riens, et ça nous bouleverse cette histoire.
1: Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille effacée et négligée par sa famille, et qui est donc envoyée vivre auprès de, de parents éloignés pendant l'été.
3: Oui, elle est l'oubliée de la fratrie, elle est pâle, fragile, digne. Et on voit sur son visage qu'elle rêve d'un ailleurs, et c'est ce qu'elle va euh, trouver chez ce couple attentif. C'est aussi l'histoire d'un secret et d'une réparation. La, la lenteur de ce film est vraiment au service d'une photo magnifique, et la jeune actrice Catherine Clinch est étonnante, hein. je suis sûre qu'on va la revoir, et ça c'est à voir au 400 coups.
1: Alors, euh, retour aussi sur euh, Premier Plan avec la sortie en salle de Chien de la Casse euh, qui, qui était donc euh, du festival Premier Plan en janvier, euh, de Jean-Baptiste Durand et qui a obtenu cette année le prix du public.
3: Oui, c'est le prix du public qu'on aime hein, parce que bah, mmh. c'est nous, hein, le public. Donc, euh, <rire> c'est nous qui votons. C'est nous le pouvoir. Euh, c'est nous le pouvoir, donc profitons-en. <rire> et euh, il s'agit de, de jeunes qui traînent hein, pour tuer le, le temps sur la place du village et pour tremper l'ennui. Il y a Miral qui taquine sans cesse, et parfois de façon assez cruel, hein, son copain euh, d'enfance, mmh. euh, qui s'appelle Doc, qui est naïf et, et impassible, qui se laisse faire. Et tous les deux, en fait, ils sont en attente d'un avenir, mais l'arrivée d'Elsa euh, va abîmer leur relation. Le point fort de ce film, Augustin, c'est un acteur qui s'appelle Raphaël Kenard, qui est un toucher thatch, de première classe c'est vraiment une belle révélation, c'est un sketch à lui tout seul. C'est entre... celui qui
1: joue à Miralès, c'est un peu que le harceleur un peu ouais. dominant.
3: Exactement, et euh, il parle, il s'exprime entre vocabulaire de banlieue et citation littéraires. donc ça fait un mélange assez <rire> détonnant. Et tant mieux pour lui, parce qu'il a vraiment, paraît-il, harcelé, harcelé, cinéaste, acteur, pour euh, qu'on le prenne. Eh bien ça y est, sa carrière va décoller, et devine avec qui eh bien avec Quentin Dupieux
1: Avec Quentin Dupieux pour voilà. le prochain film Qui sera sur quoi le Quentin Dupieux le Alors
3: on sait pas trop parce qu'il est en train de le préparer Mais en tout cas il a choisi cet acteur là Pour, pour faire le, le rôle principal Donc on est vraiment content Pour, pour cet acteur étonnant d'étonnant Et ça c'est ce film il est à voir au 400 coups aussi
1: Évidemment Alors on va, on, tu nous as préparé une petite musique ouais. On va, va s'écouter une minute de musique
3: au oh. dans l'espoir les fleurs oh. ça donne envie de chanter de de ouais. de la mairie. je sens qu'il y en a une qui a envie de chanter Alors, si c'est le bon quand je <rire> l'attends elle me sourit il faudrait que je
4: lui parle à tout prix
1: Alors euh, pourquoi tu nous as proposé d'écouter euh, du
0: Christophe
3: Eh bien parce que qu'un euh, documentaire sur lui sort, hein, qui s'appelle euh, « Christophe définitivement ». Moi je guettais la sortie, euh, il est sorti il y a à peu près un mois et demi, et je me dis « Oh là là, est-ce qu'il va passer à Angers ?» Eh bien oui, c'est fait depuis <rire> aujourd'hui, depuis ce soir. Euh, c'est au 400 coups, c'est signé euh, Dominique gonzalez Förster, et puis un plasticien qui s'appelle Ange pardon, Lechia, euh, et en fait ça retrace le retour sur scène euh, en 2002 de Christophe après 28 ans d'absence ah ouais. et c'est là la magie le, de son répertoire qui est un répertoire revisité avec modernité et pure c'est entre musique électro rock et tube et il enchante son public et il en convertit un autre c'était un oiseau de, de nuit Christophe pour qui le, le concert était sa maison et euh, ça fait donc l'objet de ce documentaire qu'on a vraiment envie de voir et d'après Laure qui aime le cinéma et qui nous écoute là en ce moment euh, et qui l'a vu c'est un véritable travail d'orfèvre ce documentaire et puis c'est une façon de retrouver l'artiste après mmh. le concert magnifique qu'il y a eu Augustin euh, en octobre 2019 à Angers au Quai 2h30 de Christophe et ça c'était six mois avant que malheureusement le Covid l'emporte on peut réécouter encore un petit peu de, de Christophe ouais. oui. Merci Hugo, super. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait instant fragile de nos
1: retrouvailles. Eh ben, merci Isabelle pour cet instant euh, à la fois musical et, et cinématographique. Oui. Merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. A
3: la semaine prochaine avec grand plaisir Augustin. Merci.
1: Au revoir. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Avec moi dans les studios, Justine et Capucine des Ec. Bonsoir à toutes les deux. Salut, bonsoir. Salut. <rire> euh, Justine, donc tu es service civique aux actions culturelles pour les Eggs et Capucine, toi, tu es, es à la com, tu es alternante à la, la com. En effet. Euh, <rire> ce soir et jusque samedi soir, tard dans la nuit, c'est la collection Printemps des Eclectiques. Euh, la fameuse. La fameuse, vous avez pas dormi pendant les 4 derniers jours, euh, comment vous vous sentez euh, pour ce soir, là c'est le début, vous n'êtes pas trop stressé
4: En pleine crise de nerfs, mais euh, ça va aller Non ça va, on est, on est plutôt prêts, étonnamment okay. pour les éclectiques oh. et,
1: euh, Ouh là là <rire> Ça va <être> très bien, <rire> ça balance
2: directement
4: Tu veux
1: dire que ça change des autres, les autres
4: fois <rire> Ouais, non non, en vrai euh, c'est une collection qu'on a plutôt bien préparée pour l'instant et, euh, et ça commence plutôt doucement aux Jokers ce soir, donc, euh, donc ça va très bien se
2: passer Et ça va être 4 très belles soirées je pense effectivement dans trois lieux emblématiques
1: <rire> donc la collégiale Saint-Martin et Terra Botanica justement euh, donc c est, c est, ce semestre ce, ce, ce trimestre pardon c'est vous allez faire vous allez faire le, à Terra Botanica je vais finir cette phrase <rire> euh, j'ai <rire> euh, pris des rides euh, donc <rire> euh, <c 'est... rire> <rire> J'ai trop buggé. Euh, C'est quand même assez original de, de faire un festival dans un parc, euh, le plus grand parc euh, de, du, du monde. Mo ouais. monde. Oui. Euh, de bon, l'année dernière, c'était déjà, euh, déjà euh, le, les aigues des printemps, c'était déjà à Terra Botanica euh, l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective en termes de, de cénaux et d'organisation et d'ambiance de faire ça à Terra Botanica
4: et bah Terra c'est quand même un cadre qui est euh, très très agréable enfin nous on a ouais. eu la chance euh, d'y aller euh, moi en tant que visiteur et puis même euh, d'y retourner pour un peu préparer euh, le terrain et, euh, et c'est un cadre qui est hyper agréable forcément c'est hyper fleuri et il y a plein Surtout de... Surtout au printemps <rire> Et c'est rempli de petits spots qui sont, euh, bah, qui sont hyper jolis à investir et puis de ramener du coup euh, la culture, ramener la musique là-bas c'est encore mieux et c'est super sympa à eux de nous ouvrir leurs portes pour qu'on puisse s'y implanter pendant deux soirées, et voilà.
1: Et donc euh, bah, les, les scènes, comment ça va C'est dans, dans des espaces naturels, comme on, comment c'est
2: Ouais, bah, en fait on investit euh, deux espaces du parc, en fait on n'exploite pas du tout tout le parc parce que bah, ce serait beaucoup trop grand. <rire> euh, on a l'espace damier du coup, je ne sais pas si vous visualisez, et puis en fait il y a à côté, on installe un chapiteau à euh, euh, assez grand, qui du coup, accueille la scène principale. Donc, et en fait, ces deux espaces sont les uns à côté des autres. Mmh. Euh, et du coup, la scénographie, on travaille avec le collectif Lata, euh, c'est un, un groupe de scénographes qui, euh, qui va faire des jolies choses euh, pour ce week-end. Euh, plus le parc euh, Fleury, mmh. c'est quand même effectivement très, très agréable, et on espère que la météo nous suivra euh, pour ça. On croise les doigts.
1: Parce que le printemps, c'est la pluie aussi, quand même. Il n'y a plus de saison. Est-ce que c'est un partenariat que vous souhaitez justement que pour les ex printemps Parce que comme dit, déjà, l'année dernière, vous étiez là pour le printemps. Ou pour automne aussi, été, c'est que pour ce temps-là
2: Non, en fait, du coup, les éclectiques, c'est en quatre événements par an, c'est saisonnier. Et du coup, depuis deux ans, on a vraiment cherché à s'installer affirmer chaque identité, euh, que ce soit en termes d'esthétique musicale ou, euh, ou de public, mais surtout mmh. de territoire. Et en fait, euh, on s'est installé à Cholet pour la première fois pour l'hiver, à Valenjou ce sera la troisième année cette année pour l'été, et donc là le printemps, c'est la deuxième édition qu'on mmh. fait qui est 100% Angeline en fait. Et euh, on trouvait ça important, important pardon, de s'installer euh, euh, sur des territoires euh, euh, vraiment définis pour euh, pour parler. Euh, tout le territoire des, des Mauges, enfin plus large que les Mauges, parce qu'Angers euh, n'en fait pas trop pas partie. <rire> c'est pas si loin, c'est pas si loin. Euh, et puis on et aime bien voilà. trouver aussi des lieux plutôt emblématiques de la ville d'Angers, et on trouvait que Terra était plutôt emblématique. Ouais, donc ça colle bien. Des parcours musicaux en fait. Euh, ouais. À Cholet, c'est pareil, on investit plusieurs lieux. À Angers aussi. L'année dernière, on en avait fait quatre. Il y avait les Greniers Saint-Jean en plus. Cette année, on a voulu faire euh, vraiment deux soirées, euh, mmh. un petit peu Formule Maxi euh, à Terra. Mmh. Euh, et donc, on a assez hâte d'y être, mine de rien. Euh,
1: maxi Bestoff même,
2: <rire> <rire>
1: transition. Euh, parce que cette année, vous avez quand même une, une position super large. Il euh, faut pas faire de
2: blagues comme ça, parce que nous deux, on est très bon public. Mais, ouais, ouais, mais ouais, ça ouais. peut durer une demi-heure derrière, donc si vous avez le temps.
1: Mais... <rire> euh... Et donc oui, euh, des, des... samedi soir, il y aura... Euh... Big, Aranks, Big Aranks, ouais. Vendredi c'est Dooms euh, vous avez une, une proposition qui est assez large musicalement euh, comment vous avez choisi euh, tous ces artistes euh, pour, pour, pour la collection printemps
4: et bah, comme le nom l'indique on essaye d'être éclectique et, <rire> euh, <rire> et du coup d'aller chercher dans, dans pas mal de styles musicaux euh, différents là rien que les quatre, euh, les quatre soirées euh, vont chercher un petit peu dans des styles euh, plutôt différents au niveau des artistes qui sont programmés et, euh, et c'est quelque chose qui intéresse, je pense, pas mal euh, l'association, dans toutes ses éditions, d'aller chercher euh, des styles euh, plutôt particuliers, des choses qu'on n'entend pas forcément toujours. Et, euh,
2: et là, je me suis un peu mêlée les pinceaux et du coup, j'ai oublié ta Mais question. Ouais. Instaurer bah, des esthétiques, en fait. Euh, ouais, est, on instaure, des, comme le dit Justine, chaque, chaque collection a, a ses esthétiques, même si on retrouve en, en général beaucoup de styles musicaux différents sur, sur chaque édition. Euh, là, on va plutôt être sur, comme on l'appelle, des esthétiques plus, plus urbaines. Le vendredi et le samedi, on va retrouver quand même beaucoup d'électro et de rap, euh, avec Camion Bazar, par exemple, à mm. agar, agar Le samedi, on a Asna, Fasme, k on a un petit peu de monde. Et après, je pense qu'on essaie aussi de, de faire se coïncider les lieux avec les esthétiques. C'est pour ça qu'à la Collégiale, qui est quand même un lieu euh, plein de quiétude, on accueille November Ultra... Mm. Euh, avec, avec une voix quand même incroyable, un projet tout doux, j'ai envie de, de dire, <rire> euh, pour, pour un joli moment quoi
1: et euh, c'est une question que je me posais euh, quand on, on invite des gens, pour, quand on conçoit un, un festival. Donc vous avez des artistes euh, quand même assez réputés, Big Arranks, Dooms, euh, Flavien Berger, agar, agar qui ont vraiment une, une grande place euh, en France euh, sur la scène, euh, qui sont des têtes d'affiches qu'on peut dire, euh, mais aussi des artistes émergents, t'en as un peu parlé, Asna, Beverly Heights, etc. Euh, comment on fait en tant que festival pour gérer l'équilibre entre... Euh, bah, avoir quand même quelques têtes d'affiche pour avoir de la résonance et euh, des gens qui viennent et acheter des places. Et aussi euh, bah, proposer des artistes plus niches, qui, ce qui fait partie de la mission des, des éclectiques, dans le mot éclectique.
2: Bah, L'équilibre, il se trouve parce que euh, parce que je crois qu'on fonctionne... Enfin, je parle, on dit ⁇ on ⁇ il voilà, faut, faut quand même le rappeler, c'est Thierry, hein, euh, le directeur... Euh, et programmateur du festival qui, qui choisit et qui fait ça depuis de nombreuses années et qui le fait très bien. Je pense que c'est aussi pour ça que le festival euh, a, a cette euh, rayonnance-là, euh, euh, parce que c'est de qualité. Quoi, et, euh, et donc là, effectivement, c'est le entre une programmation émergente et des têtes d'affiche parce qu'il faut, il faut savoir aussi... Euh, euh, comment dire satisfaire le public, et en même temps lui apporter... Euh,
1: le confronter à des choses qu'il ne connaît pas. Le confronter,
2: puis lui, euh, lui dire « voilà euh, Tu peux être curieux aussi. Euh, » comme, comme tu l'as dit, c'est vraiment ce que défend le festival, je crois, hein. dans ses valeurs, c'est l'émergence et c'est euh, proposer des, des, euh, des artistes neufs, euh, parfois un peu hybrides, des expérimentations, des bizarreries, ou non d'ailleurs, mais en tout cas, être un terrain de jeu pour ces artistes-là, et aussi pour le public, quoi. Et donc l'équilibre il se trouve euh, bah, en proposant un peu des deux mmh. finalement.
1: Et euh, le les, les festivals en France euh, euh, se centrent aussi beaucoup sur le rap parce que bah évidemment c'est la musique la plus écoutée la la plus innovante enfin euh, euh, voilà c'est la musique actuelle. Euh, et qui amène le plus de monde en festival aussi. Euh, pour autant, vous, vous avez entre guillemets que Dooms en tête d'affiche rap. Euh, Captain euh...
4: Roshi, mon cher Augustin. Oui, c'est vrai Captain Rochi mais, Roshi. mais Roshi. je
1: sais que dans ma tête, Dooms, <rire> je, en tête d'affiche. Mais oui, c'est vrai Captain Rochi complètement. Euh... Est-ce que c'est aussi une volonté De, de s'écarter un peu de ce cliché type de festival De, de, de bouquer plein de rappeurs Pour amener plein de gens Ou, ou simplement juste vous voulez proposer des musiques différentes et puis...
2: Non pas du tout euh, Parfois aussi dans les programmations On a des envies qu'on n'arrive on arrive pas à aller au bout De ces envies là euh, mais, euh, mais non, non, je pense que c'était pas du tout l'envie de s'éloigner de ça parce qu'on parce qu veut défendre en fait cette esthétique musicale, j'en je, je, parle rapidement mais sur les réseaux sociaux on se fait un peu euh, bâcher parfois par des gens qui supportent pas trop qu'on présente des rappeurs dans nos programmations,
5: mmh.
2: rappeurs-rappeuses d'ailleurs, euh, et on trouve ça hyper dommage quoi parce que bah, c'est comme tu l'as dit, c'est mmh. ce qui est le plus écouté aujourd'hui, à euh, raison, parce que c'est de qualité et donc, euh, non, non, là, là, pour le coup, peut-être que c'est une coïncidence, j'en sais rien, mais, euh, mais on souhaite toujours mettre cette esthétique en avant. Après, euh, la collection Printemps reste aussi, comme je le disais, euh, une collection qui, qui présente euh, beaucoup d'électro aussi, de mmh. techno, avec cet espace DJ7 sur le damier. Enfin, voilà, c'est euh, un projet global, quoi. Euh. Voilà.
1: Ok. <rire> euh, justement, tu parles de la scène d'amis. Vendredi soir, vous proposez une carte blanche à 10 rappeurs de la scène locale, dont Odor, qu'on a déjà reçu ouais. et qu'on a pu oh. interviewer pour son avant-dernier EP dans le sous-marin. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en avant ce genre Bah, as commencé à y répondre, mais euh, de, parce que c'est 10 rappeurs locaux. Euh, donc de, déjà, c'est très chouette de mettre en valeur la, la musique locale en jeune etc. Mais ça peut, ça peut être dit euh, du RB. Du jazz. <rire>
2: ouais, bah, je, je pense qu'il y a plusieurs dimensions dans nos envies. Déjà, c'était un, un peu l'envie de faire un festival dans un festival euh, parce qu'il y a cet espace-là qui, qui, qui était un peu fait pour, qui était euh, mm. carrément cohérent, euh, et puis de, de mettre en avant cette scène locale, Angeline à travers le rap, parce qu'on bah, a des super bons artistes rap dans le coin. Et en fait, c'est Odor et Monarque ont, qui ont un petit peu initié le projet aussi. Enfin, disons que ça, c'est...
1: Ça venait un peu d'eux pas... à la base. Ouais,
2: c'est au fil de nous. Euh... Ouais, exactement. Et du coup, ils ont invité huit euh, autres personnes, autant des dj que des rappeurs, d'ailleurs. Et on leur laisse euh, bah, complète carte blanche sur, euh, sur ce damier pendant cinq heures, ouais. euh, où ils vont tous... Euh, passer, faire des fits, euh, voilà, euh, se succéder, puis nous, nous réserver euh, apparemment quelques surprises. Donc on a hyper hâte de voir aussi ce que ça va donner parce qu'effectivement on leur a laissé une grande liberté en fait sur, mmh. euh, sur, sur cette carte blanche là et, euh, et on est hyper content de les inviter euh, pour, pour un temps, pour toute une soirée en fait, euh, ça, ça promet, ça va être très bien. ça participe à ce que Capucine disait tout à l'heure aussi de promouvoir euh,
4: l'émergence et... Euh... Et de, et de rendre le public curieux aussi. Mmh. Parce que c'est pas en, en programmant plusieurs têtes d'affiches rap qu'on aurait rendu le public curieux. Mais là, du coup, en, en leur montrant qu'il existe des artistes locaux qui peuvent soutenir et que, qui font du travail hyper qualitatif, c'est aussi euh, notre rôle, je pense, en tant que
1: éclectique Là, vous faites vraiment partie des structures qui, quand même, euh, promeuvent... Euh, promeuvent, oui. euh, Une musique émergente avec, enfin, je pense, à Shabado, Joker, garage etc. Vous... Ouais. C'est chouette. <rire> euh, Justine, donc toi, comme j'ai comme dit précédemment, tes services civiques aux actions culturelles, euh, les ex c'est aussi un organisme qui fait de la médiation culturelle. Exactement. Euh, tu en as parlé dans ton portrait, parce que j'ai voilà. fait ton portrait. <rire> euh, vous pouvez écouter ça sur toutes les plateformes de streaming. <rire> euh, euh, c'est quoi, toi, tes missions pour euh, la collection printemps
4: eh bien, pour la collection Printemps, et comme pour toutes les collections du Festival, euh, je suis en charge de, de, de prendre en main et d'un petit peu euh, diriger, bien gentiment, une équipe de jeunes lycéens qui, euh, qui investissent à l'année trois médias. Pour euh, chaque collection, ils sont chargés en fait, d'interviewer les artistes qui sont programmés pendant euh, les collections, et euh, du coup, euh, de créer des moments de rencontre à travers du coup le, le média radio.
1: Donc les lycéens, ils rencontrent... Euh... Des artistes pour les ouais, interviewer. C'est ça
4: exactement. C'est euh, la on... Z Radio, c'est ça <rire> La Radio Z. La Radio Z. Sens. <rire> mais, euh, mais oui, c'est Campus ça. Radio,
2: ici. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. ça.
4: <rire> mais oui, du coup, c'est 10 petites minutes d'interview pour plusieurs artistes qui sont programmés. Et, euh, et, et du coup, c'est chouette de pouvoir faire ce lien entre ces jeunes lycéens bénévoles et puis parfois des têtes d'affiche comme ça a été fait à la collection automne notamment, ou même à la collection hiver. Et puis après, ils investissent d'autres médias, comme un fanzine, comme euh, des réseaux sociaux. Si je mm -hmm. peux lâcher le maintenant, euh, pour que vous <rire> saviez suivre ça. Mais, euh, mais ça s'appelle le Zec.crew, puisque l'équipe s'appelle le Zec crew Et donc, on a été super inventifs sur ce coup-là. <rire> mais euh, mais c'est une équipe top, et euh, qui va encore très bien euh, faire son travail euh, à la collection printemps. Et puis, à côté de ça... Euh, à côté de ça, il y a pas mal de projets, ouais, comme tu disais, de, de médiation avec euh, plusieurs structures du territoire, euh, cette année, euh, avec euh, Victor Laplanche. Nous sommes sur... Euh... Qu'on embrasse. Bien sûr. Très fort. On est sur euh, sept euh, parcours différents. On appelle ça des parcours chez nous. Et, euh, et en fait, c'est des projets euh, qu'on qu crée avec euh, plusieurs structures du territoire. Donc euh, des écoles, des EHPAD, des IME, la maison d'arrêt, des médiathèques. Et, euh, et en fait, on... on on va amener la musique enfin, sous différentes formes dans ces structures-là, par euh, des concerts, des ateliers, des rencontres. Et ça avait notamment lieu là, euh, les... en début de semaine avec le Centre social de cheminier qui a fait du coup pas mal de scénographies euh, qui vont être, enfin qui va être mise en place dans Terra Botanica. Donc il euh, y aura pas mal de choses qui seront faites par justement ces jeunes euh, du Centre social. Donc euh, ce sera très sympa.
1: Donc euh, voilà, un moment de culture euh, pour tout le monde. Euh, <rire> avant de se laisser, euh, est-ce que vous avez un petit coup de cœur euh, un, un petit coup de cœur peux un artiste qu'il faut absolument les voir, euh, qu'elle soit euh, donnez-nous un nom chacun.
2: Moi je ouais. dirais Christophe, hein, euh, mais <rire> euh, il n'est pas programmé. <rire> euh,
1: c'est dramatique de ramener ça. <rire> bah moi mon coup
2: de cœur, je pense,
4: au moment où elle a été programmée, c'est November Ultra, à la collégiale demain soir. Malheureusement il n'y a plus de place, donc il fallait s'y prendre avant.
1: Mais il reste des places pour quel soir d'ailleurs Pour
4: vendredi seulement. Okay, okay. Parce qu'on est on est complet tout le temps mais November Ultra ouais, à la collégiale ça va être vraiment un moment très chouette, très beau, euh, Capucine le disait mais euh, le cadre est onirique et samedi euh, qu'il est tout autant. Donc euh, donc ça va être vraiment un moment suspendu je pense auquel vous ne pourrez peut-être pas assister. Ça c'est dommage.
2: <rire>
1: et toi Capucine
2: bah, J'étais en train de réfléchir en écoutant Justine, euh, je pense que est est je suis assez curieuse de voir Flavien Berger, <rire> ouais, voilà. mine de rien, euh, ouais, et Agar Agar aussi que j'avais très hâte de voir, de voir sur scène, et puis bah, en fait November Ultra, et puis Crime Sex, et puis, et de puis tout le monde en fait. Fille, alors, ouais. <rire> bah, non. Ouais, plutôt Flavien Berger je crois, euh, ça va être un, un joli moment de communion, mm. ça, va être, ça va être très bien. On
1: a hâte. Moi, moi aussi je suis d'accord, je suis chaud pour aller voir euh, Flavien Berger. Parce que d'ailleurs en plus on aura le plaisir de m'interviewer oh oh ouais, avec Mathilde et ça ça va être <rire> vraiment chouette. Merci beaucoup Justine et Capucine ben, Merci
2: à toi. Merci à toi. Et puis euh, peut-être qu'on va juste... vous
1: retrouver... Euh, dans les Zek, euh, quelque part. Euh...
2: Oui, au rangé sur une terrasse.
1: Voilà. Ouais. Euh, Chez alors, nous,
4: ch... mais ce serait bizarre.
1: <rire> <rire> Intrusif. Euh, Chers auditeurs, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le centre FM. On va se laisser quelques minutes en musique avec des sons d'artistes euh, bah, qui, qui passent aux Zek. Oh là là, ils font ça bien. Merci. Pas Asna sur les ondes du centre FM 18h26. On vient d'écouter Abissa euh, de l'artiste ivoirienne. Euh, donc à Straozek euh, ce week-end, elle sera là euh, le samedi soir, ça donne vraiment envie d'aller la voir à Terra Botanica. Et petite annonce d'ailleurs que j'ai oublié de faire pendant l'interview, euh, on, on a deux places à faire gagner, euh, qu'on fait gagner sur nos réseaux sociaux. Voilà, deux places pour le vendredi. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On va maintenant pouvoir écouter une interview réalisée par Pauline. Elle a discuté avec Pierre-Antoine Pluquet, photographe, qui présente l'exposition Confluence. On écoute ça tout de suite.
5: Pierre-Antoine Pluquet, vous êtes photographe, d'ailleurs lauréat de la bourse photographique de 2021 de Mécène-et-Loire. Et vous avez effectué en 2022 une exposition autour de la thématique du cycle de l'eau euh, en Maine-et-Loire et qui se nomme Confluence, qu'on peut d'ailleurs euh, encore aller admirer jusqu'au samedi 25 mars à l'Artothèque d'Angers. Et donc, pour amener ce projet, vous avez observé ces zones humides, justement, qui sont situées autour d'Angers, et vous les avez prises en photo, mises en valeur. Ces zones humides sont d'ailleurs des lieux essentiels pour la biodiversité, et notamment dans le département du Maine-et-Loire. Donc, comment est-ce que vous avez construit votre regard sur ces espaces Est-ce qu'ils étaient militantistes Enfin, est-ce que ce regard était militantiste, artistique, ou les deux
6: euh, du coup et sur, euh, sur ces zones humides, euh, j'ai abordé le thème euh, du cycle de l'eau euh, sur le côté un petit peu, euh, on peut dire militant, mais c'était euh, montrer un aspect écologique euh, du lieu surtout parce que j'ai fait une démarche euh, de, de développement euh, de mes négatifs avec euh, l'eau prélevée sur le territoire et euh, j'ai utilisé une chimie euh, écologique à base de vitamine C, de cristaux de soude et de café bon marché, qui font un révélateur pour développer les négatifs. Du coup, ce qui m'a permis un petit peu de, de de moins faire de déchets en gros lors de mes développements. Donc il y avait cet aspect aussi un petit peu écologique qui résonnait avec le lieu.
5: Mmh. Et euh, oui, justement, euh, j'imagine que l'idée, en fait, euh, elle vous est venue avec ce qui s'est passé en juin dernier euh, concernant justement les, les militants qui ont manifesté près d'Andard euh, qui se sont opposés à la construction d'espaces urbains sur ces zones humides. Et donc, euh, ces photos, est-ce que c'est une manière de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui militent euh, et de leur laisser un héritage de lieux qui auront peut-être disparu dans une dizaine d'années
6: alors, j'avoue que j'avais aucune connaissance de ce de ce, cet événement-là, mais euh, du coup, je, je voulais avoir une vision globale par rapport au même si j'ai travaillé sur le territoire local, c'était pour avoir aussi une vision globale de, sur la planète en termes de zones humides qui sont beaucoup justement urbanisées et euh, bétonnées, et ce qui euh, je, ce qui ramène énormément de de, de, de dégâts et de de fin de biodiversité. Et euh, du coup, c'est ça a été vraiment quelque chose de de, un, un, un pas en fait, de, de lancement pour, pour présenter d éventuellement d'autres zones humides euh, sur lesquelles elles sont euh, elles contribuent à la biodiversité et qui c'est vrai, il euh, n'y a que 3% de zones humides euh, dans, dans, sur la Terre et euh, elles retiennent à peu près un tiers du CO2 mondial, donc du coup c'est un peu nos forêts amazoniennes euh, mm -hmm. locales donc du coup mm -hmm. il y avait ce, ce côté euh, euh, oui, pardon de, de ça.
5: Et justement ce <coughs> territoire Angevin, vous le connaissiez bien pour aller le pas du tout. du
6: ouais. coup, euh, Non, pas du tout. Je suis, euh, je suis, je, je suis dans la région lyonnaise et euh, du coup, j'ai postulé aussi à cette résidence parce que je... ça me permettait aussi de découvrir le territoire angevin et du Maine-et-Loire. Et, et euh, du coup, c'était vraiment une très bonne entrée pour, pour découvrir ce, ce, ce magnifique lieu mmh. qui est la zone humide de, des Basses-Vallées angevines.
5: Mmh. Euh, et donc euh, justement, euh, si on veut reconnecter un peu euh, euh, avec l'actualité, euh, la France, là cette année, n'a jamais connu d'hiver aussi euh, sec, mmh. euh, et donc du coup, est-ce que vous êtes retourné sur, euh, pour, sur le territoire pour aller voir ces zones humides à l'occasion de votre passage à Angers euh,
6: Du coup, euh, je, je suis passé hier voir un ami que j'ai connu sur place, euh, qui m'a fait découvrir mmh. toutes les basses-vallées, qui est un... Un chasseur et qui m'a qui m'a fait découvrir tous ces recoins qu'il connaissait par cœur. Euh, du coup, oui, j'ai pu constater que les crues euh, étaient enfin, c'était une très grosse décrue donc euh, l'eau le, était très très basse mmh. par rapport au, aux récentes non euh, pluies mmh. et du coup euh, euh, oui ça a été euh, j'ai pu y retourner puis surtout pendant la résidence j'ai pu y retourner euh, j'y suis allé à peu près une semaine par mois. Pendant 4 mois. Donc, du coup, j'ai pu vraiment voir cet, cet aspect de changeant, mais qui est tout à fait aussi normal du lieu. Mais en rencontrant les personnes sur place, bon, beaucoup de personnes m'ont dit que oui, les crues et les décrues sont beaucoup plus irrégulières et qu'il y avait un certain choc et changement qui se est déroulait.
5: Est-ce que vous vous êtes amusé à reprendre en photo les mêmes photos que vous aviez prises et essayer de les comparer
6: euh, oui, bah, j'ai essayé de faire ça. Euh, J'en ai surtout vu une particulièrement euh, vers, vers Cantenay-Pinard, euh, au bord de la Mayenne. Euh, effectivement, bah, après, sans connaître euh, complètement le lieu, on n'est pas habitant en 20 ans dessus. Euh, voilà, C'était une crue, une des crues pour moi qui était tout à fait normale. Euh, mais du coup, qui est quand même choquante visuellement, euh, venant de ma région, que je ne connais pas trop ce genre de, de crue des crues mais de respirabilité du lieu. Euh, du coup, c'était assez, euh, assez perturbant oui, de voir des, des, chasse, des, des pêcheurs qui étaient à 10 mètres de profondeur en novembre et puis mmh. euh, retourner en, en février de les voir, euh, qui mmh. avaient 15 mètres de flotte de plus euh, <rire> au-dessus au d'eux.
5: <rire> et euh, donc, euh, justement, euh, ces, ces zones humides, elles sont menacées et il faut les préserver. Est-ce que c'est ça votre message au final
6: Oui, c'est un, une... C'est une, oui, une sorte de message euh, qui, que, que j'aimerais beaucoup faire passer parce que c'est en me renseignant sur, sur les différentes zones humides, c'est vrai que c'est tout à fait un avenir qu'il faut absolument protéger parce que ça contribue vraiment à la dépollution de l'eau, euh, à Angers, bah, ça contribue vraiment à, au stockage, au, à la rétention d'eau pour éviter qu'il y ait des inondations euh, dangereuses. donc c'est quelque chose, de, en fait c'est un service vraiment gratuit donné par la nature qu'il faut absolument préserver, qui, qui, qui ne coûte absolument rien, qui est d'une aide... Extrême pour l'homme.
5: Et euh, tout à l'heure justement, euh, vous avez, euh, vous nous avez dit que vous allez choisir d'exclure le, le plus possible l'utilisation de produits chimiques euh, euh, nocifs à l'environnement euh, dans le processus du développement de vos mmh. photos. Donc vous avez utilisé euh, <coughs> par exemple l'eau qui était sur place, etc. Est-ce Est que ça, ça vous a freiné
6: à ne pas utiliser euh, oui. d'autres produits
5: Ouais. Euh, les produits traditionnels, les aussi, qu'on utilise
6: Non, du tout. Euh, du tout. Alors, j'ai euh, quand même utilisé un, un produit traditionnel, mais qui est euh, moins euh, jetable, on va dire, qui est pour le fixateur du négatif, pour garder nos traces fixes, parce que je, euh, le négatif pourrait éventuellement disparaître dans le temps. Mais j'ai surtout euh, le, la, la, le révélateur euh, écologique que j'ai utilisé, qui s'appelle le café-nol. Euh, le but, c'était vraiment de, de créer aussi un cycle de l'eau euh, physique, en fait, de, de prélever l'eau sur place, euh, d'avoir une sorte de... Je, 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 je voulais trouver la, les petites pollutions qui pouvaient éventuellement y avoir dans l'eau, mais que ce soit une pollution bénigne ou mmh. maligne. Mais du coup, c'est de, de trouver cette pollution de l'eau et puis pouvoir la, 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 la faire passer à travers mes négatifs pour euh, éventuellement faire un marquage sur, sur l'aspect le, sur le, sur le, sur du négatif euh, qui pourrait donner une petite trace. Il y a, il y a quelques images qui ont été... Euh, un petit peu dégradé euh, par rapport à ce passage de l'eau euh, peut-être euh, pollué mm. euh, et du coup ça c'était quelque chose qui en plus j'ai utilisé moins de, de ce, le processus de développement négatif utilise énormément d'eau donc du coup le fait d'avoir euh, mm. prélevé mm. juste un bidon de 5 litres d'eau euh, mm. pour développer une pellicule ça, ça a permis de aussi mm. de, moins, de moins utiliser les ressources
5: ouais. et euh, ce développement de photos en fait euh, vous le faites tout seul ou
6: oui, j'ai okay. fait tout seul. J'ai eu euh, l'occasion dans, dans le rue d'avoir euh, un atelier. Donc euh, en général, je, je partais en reportage, euh, faire les photos euh, euh, une journée, puis le lendemain, je, je développais les images avec euh, mmh. en version manuelle avec euh, l'eau que j'avais prélevée la veille.
5: Mmh. Et euh, justement, euh, ces images, elles sont euh, en noir et blanc. Il y en a 21 au total dans votre exposition. Et euh, j'imagine que euh, vous avez fait euh, ce choix de ne pas donner de couleur à votre paysage pour euh, appuyer un peu ce côté triste, assez morne et sombre, un peu dramatique au final. Il
6: bah, y avait euh, surtout quelque chose. C'est vrai que dans les zones humides, on a. On a un, dans l'inconscient collectif, on va dire qu'on voit quelque chose de très. Euh, beaucoup de moustiques, très vaseux, euh, infestés de, de, de plein de bêtes et qui. qui qui est très euh, très très moche alors que du coup le côté du, du noir et blanc ça a été surtout ce, ce, de se focaliser sur le sujet en tant que tel et euh, même s'il y avait des très belles couleurs, de, de très belles images avec euh, des couleurs que j'avais en tête bah, le noir et blanc permettait aussi de se focaliser un petit peu plus sur, sur le sujet et euh, également le noir et blanc ça permettait d'utiliser cette technique là que j'utilisais avec le cafénol parce que les pellicules couleurs ne, ne peuvent pas prendre en compte, il faut des chimies beaucoup plus fortes et agressives mmh. pour faire de la couleur par rapport au noir et blanc aussi
5: mmh. et euh, oui donc vous avez tout de même pensé à une autre manière de montrer ces espaces est-ce que vous avez déjà essayé de le faire un peu je sais pas si vous connaissez à la mode de Yann Arthus Bertrand avec ses photos vues du ciel qui montre la nature un peu sous, sous son meilleur jour quand même euh,
6: euh, oui oui bah c'était aussi de, de montrer euh, euh, oui j'ai pris en photo les, 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 la nature qui était très très belle et verdoyante euh, qui est aussi euh, euh, par exemple les Gogans. j'étais dans un champ de Gauguin. Euh, de très, belles, de très beaux champs, de tout violet, donc ça c'est sûr que ça, ça se prête à la photo couleur, mais avec le noir et blanc on se focalise un petit peu plus sur le, sur le, sur le ce symbole de, des de mmh. vallée rangevines
5: Oui, mmh. ah, et donc du coup euh, la fragilité en fait de la nature et de l'environnement, il est euh, révélé à, à travers votre, euh, votre travail euh, et donc déjà en fait depuis quelques années euh, au sein du monde artistique il y a l'émergence par exemple du land art euh, et euh, de l'éco art de ce mouvement qui euh, qui est engagé et qui se dit porte parole de messages euh, écologiques est-ce que vous vous estimez vous inscrire dans ce courant justement de l'éco art un peu un peu ouais. engagé
6: bah ça, alors ça, je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est des, des, des grandes réflexions euh, mmh. en tant qu'artiste, qu vu que c'était une bonne première pour moi, là, un bon pied dans, dans le milieu artistique. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'en ouais, étant renseigné, il y a quand même beaucoup de personnes qui font ce. Euh, ce, 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 ce dans ce courant-là. Et euh, c'est très intéressant. Après, euh, euh, je, je, je ne pense pas assez assumer le fait d'être dans ce courant-là, parce qu'il y a quand même des, des techniques, euh, on va mmh. dire moins écologique euh, qu'on qu peut trouver aussi dans, dans, dans la manière de, de faire la, les photos Oui, oui parce
5: qu'en vous présentant euh, vous, vous avez dit tout à l'heure euh, en off que euh, justement c'était votre première euh, oui. en tant <coughs> qu'artiste ouais, C'est une guillemets. toute
6: première en tant qu'artiste qu euh, c'est vrai que je, je suis plutôt issu du, du reportage euh, du photojournalisme et du documentaire euh, je travaille avec des magazines et des entreprises euh, et je, je, je fais aussi euh, en parallèle beaucoup de de, de photos de chantier, d'architecture donc c'est quelque chose de très euh, contrasté par rapport mmh. à ce sujet là mais qui pour moi euh, a une sorte de convergence aussi parce que du coup le, sur le sujet des basses-vallées en Gine c'était vraiment le, le passage de l'homme que je voulais montrer sur ce territoire là et ça peut être des, 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 des photos qui sont euh, de, de paysages, il euh, y a toujours une petite trace de l'homme qui est là, par exemple les peupleraies, mmh. c'est des peupleraies très alignées, on sait que c'est mmh. l'homme qui l'a planté. Euh, il voilà, y a les, 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 les nature, la nature les, 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 des petits arbres qui poussent autour de pylônes électriques, donc il y a mmh. quelque chose quand même qui, est, euh, aussi, euh, voilà, qui converge un petit peu avec, euh, avec euh, mon autre euh, mmh. aspect du travail.
5: Oui, 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 parce que si on, justement, si on, on regarde vos photos, il euh, y a euh, par exemple des paysages immergés euh, par l'eau, mais aussi à la sécheresse. Il mmh. euh, y a des indices justement à chaque fois qui attestent d'une occupation euh, humaine. Au final, euh, par exemple, on peut voir une de, des routes ou des barrières, des tuyaux de canalisation. Et euh, donc le message quant à l'empreinte, euh, enfin quant à l'impact de l'empreinte euh, humaine sur en, son environnement est très clair. Et justement, la dualité de ces espaces, elle est montrée de manière très frontale. Est-ce que c'est aussi un, un message que vous vouliez faire passer, par exemple, euh, aux élus locaux euh, Et euh, au fait, tout ce fait de protéger ces zones humides et de pointer du doigt un peu euh, l'irresponsabilité qu'il y a derrière euh,
6: bah, C'est vrai que j'ai c'est c'est de c'est surtout de sensibiliser je 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 ne suis pas assez renseigné pour montrer l'irresponsabilité des élus locaux euh, en ayant quand même discuté avec la population locale je, je sais un petit peu ce qui ce qui se passe mais du coup là c'était vraiment un, un, un quelque chose pour un petit peu sensibiliser aux zones humides euh, de montrer un aspect aussi euh, joli sur ce côté qui peut être euh, défini de, de très peu, euh, peu joli avec, euh, avec, euh, avec les, les, les marais et, et les mmh. moustiques. Mais euh, du coup, c'était vraiment quelque chose de, de sensibilisation et euh, de, de laisser aussi le, 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 le visiteur de se, se donner son propre avis mmh. en fonction de ce passage de l'homme. Si
5: mmh. voilà. Donc c'est à chacun son interprétation au final.
6: Exactement, ouais. mmh. c voilà C'était une question pour moi de, du côté artistique de laisser l'interprétation. De, de laisser moins quelque chose de documentaire de un petit mmh. peu moins parti pris yeah. et de laisser une grande interprétation même s'il y a un gros parti pris euh, de ma part Derrière
5: tout de même mais ouais. dont il faut se rendre compte aussi euh, pour comprendre euh, oui. votre démarche tout à fait ouais Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, dernière question, euh, cette exposition, elle porte le nom de, de confluence, mmh. confluence au pluriel, euh, qui est synonyme de jonction, de rassemblement, mais euh, vous avez évoqué quelle confluence euh, et entre quoi exactement dans cette exposition bah,
6: c'était le côté euh, alors il y avait un petit côté euh, clin d'œil avec euh, la ville de Lyon où il y a un quartier qui s'appelle Confluence aussi également parce que c'est mmh. la confluence du, du Rhône et de la Saône mais surtout euh, cette confluence là euh, de la Mayenne euh, de la Sarthe et du Loire qui se regroupent euh, en un seul et même lac euh, durant les, les, les crues hiver, hivernales, euh, ce qui fait un un melting pot, un mélange de, 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 tout cette, de tout ce territoire qui se transforme visuellement et qui, qui, qui converge mm -hmm. entre eux, et qui se rassemble en même temps, oui. mais via via l'eau. donc mm -hmm. Du coup, euh, euh, il n'y a plus de frontières, on va dire, même entre différents euh, différentes villes. On peut prendre la barque pour aller d'un point A à un point B, alors que l'été, on est obligé de prendre la route et de, de traverser quelques barrières. Donc voilà, on a, on a une zone de, de confluence, de rassemblement et de, de, on va dire, de zone de, de récréation euh, ouverte à, 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 tout, boîte, à toutes tout les rencontres tout. euh, ouais. de nature et, de, et de, de personnes aussi qui veulent euh, mm -hmm. naviguer dessus.
5: Oui, c'est ça que vous avez essayé de faire passer aussi comme message parce que euh, sur vos photos, on peut retrouver aussi des, bah, des hommes à part entière, euh, des pêcheurs, etc. Mm
6: -hmm. <coughs> on, a, on a surtout euh, une photo euh, d'homme qui est... Euh, qui est Charlie, mon ami, que j'ai rencontré à la fin de cette route inondée, justement. Mm -hmm. Il revenait revenait d'une pêche, d'une chasse. Et euh, du coup, j'ai très bien, euh, énormément discuté avec lui. Il m'a accueilli dans sa famille. Euh, J'étais très bien accueilli. Et puis, à chaque fois que je revenais, je venais le voir. Et puis, il m'a servi de, mm -hmm. de fixeur, comme on dit dans le jargon journalistique. Mm -hmm. Mais... Euh, euh, voilà, en général, c'est sur les zones de conflit. Là, ce n'est pas du tout une zone de conflit. Donc, du coup, ça a été, euh, mm -hmm. il m'a servi de, de guide de, 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 de toutes ces connaissances envers les, les basses-vallées.
5: Ouais. Et lui, euh, par exemple, en tant que connaisseur véritable de tous ces espaces de zones zone humides en Mseet-Loire, euh, comment est-ce qu'il a reçu euh, votre message euh, par, votre, par le biais de votre travail, justement
6: euh, très bonne question. <rire> bah, je je pense qu'il a été euh, il a été assez touché de 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 retrouver en fait avec un un œil nouveau en fait de, de ces lieux. Mmh. En fait, je, je voilà, je suis venu sans connaître le lieu, et donc du coup pour moi tout était neuf et le, le fait de lui montrer les images de de, de, de de que je fasse les photos à côté de lui. Euh, il voyait totalement différemment la, la chose parce qu'il mmh. le connaît depuis très longtemps et ça a été un regard neuf et nouveau. Donc il a, ouais. il a aussi redécouvert, en fonction de mon accompagn... enfin, son accompagnement, mmh. l'a fait redécouvrir ce, son, son ouais. lieu d'habitat.
5: En tout cas, on peut retrouver cette exposition jusqu'au samedi 25 mars à l'Artothèque d'Angers. Merci, merci à vous, beaucoup. en tout cas, Pierre-Antoine Pluquet.
1: Et merci à toi, Pauline, pour cette interview. Restez bien à l'écoute du 103 FM. On va se laisser quelques minutes pour une, une respiration musicale à, à la couleur des EIC, encore une fois. camion bazar sur les ondes du centre FM. Il est 18h48, c'était YLB, alors peu importe comment ça se prononce. Euh, et donc, euh, oui, effectivement, le groupe d'électro sera présent vendredi soir à Terra Botanica, et je le rappelle, on fait gagner deux places sur nos réseaux sociaux.
0: 18h-19h,
1: le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et alors je suis pas tout seul, je suis bien accompagné, je suis avec Adam d'Infoscope, euh, tu, tu nous as manqué la semaine dernière, euh, salut C'est vrai, pourquoi Bah parce que tu nous manques, on t'aime, euh, voilà Ah oh, mais moi aussi <rire> je t'aime Augustin Et alors du coup, euh, tout de suite, donc on va, on, ah. on va se focus, cara. voilà même. Hein. Euh, donc la chronique d'Adam euh,
7: qui est tirée tout droit de notre enfance Enfin, pour celles et ceux qui en ont une, qui en ont une pour celles et ceux qui en ont une, <rire> j'ai envie de vous parler d'un passage du petit prince que je trouve particulièrement sage par les temps qui courent. C'est dans le chapitre 10, quand le petit prince atterrit chez un roi, un monarque universel, bon et juste, mais sans un seul sujet dans son royaume. Et là était le drame pour ce monarque universel, qui n'avait personne à qui donner des ordres et qui, isolé dans sa petite planète, était devenu inaudible. Donc je suppose que tu vas nous dire qu'Emmanuel Macron ferait bien écouter
1: ce conseil issu d'un bouquin pour enfants écrit par un ancien aviateur Oui, je
7: sais exactement ce que je dis. Tu sais pourquoi Parce que la vérité vient de la bouche des enfants. Ça, c'est une réplique, ok <rire> Enfin bon, je rappelle que notre président a promulgué la réforme des retraites dans la foulée du Conseil constitutionnel dans un timing totalement ubuesque, et je pèse mes mots, parce qu'en même temps que son, allo... qu son allocution lundi dernier, les casseroles ont mis le feu aux poubelles. Alors ça veut rien dire les casseroles, combien il fait aux poubelles Voilà, je le jure, et demande à ce manifestant.
0: Alors pourquoi boycotter Parce qu'il nous prend pour des comptes depuis trop d'années et qu'il est en train d'instaurer de plus en plus injustice sociale qui fait que la colère monte de plus en plus et il va se retrouver seul. Et il faut continuer, les manifs sauvages. Je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes, mais ça prouve bien la colère des Français, donc je suis très heureux d'y être.
7: On les entend derrière les casseroles <rire> Et oui qu'est-ce que tu vas ajouter de plus à ça Voilà j'ai fini ma chronique Non pas du tout Il apparaît évident que l'exécutif est en train de perdre le contrôle de la situation Il n'y a guère qu'à l'Elysée qui soit le dernier endroit où on en une opinion favorable du président de la République Mais à force de tordre le bras aux institutions La réponse va être de plus en plus radicale Ça semble logique alors j'entends ici et là que si la décision du Conseil constitutionnel, qui reste LA décision majeure, crée un précédent historique des plus inquiétants dans l'histoire de la Ve République, eh bien je suis au regret de vous dire que c'est un euphémisme. Nous vous avons assisté à l'effondrement de l'ultime digue qui devait empêcher un gouvernement minoritaire de légiférer par la présence d'un contre-pouvoir indépendant des enjeux politiques du Parlement. En validant une réforme dépouillée de tous ces volets sociaux, qui, je le rappelle, ont été négociés âprement avec les seuls et uniques alliés du gouvernement, à savoir les républicains, en empêchant aussi le référendum d'initiative partagée, mmh. en attendant le prochain dont la décision devrait être rendue le 3 mai, le Conseil constitutionnel n'a pas répondu au mandat que la, la Constitution lui donne, paradoxalement. Cela fait trois mois que je fais des chroniques sur le mouvement social contre la réforme des retraites. Un an après avoir poussé la porte de Radio Campus. Quatre ans après la fondation d'Aphonscope. Celles et ceux qui nous suivent le savent. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à s'abonner, hein, on s'en doutait. Mais c'est pas comme si on avait alerté sur ce danger qui fait basculer un régime démocratique en appareil d'État autoritaire. C'est pour ça qu'on dit, avec mon collègue Ben, que le fascisme n'est pas borné à un parti politique. Et oui, je suis désolé de le dire, ceux qui ont voté Emmanuel Macron, dont je fais partie, dans l'optique de faire barrage au Rassemblement, Na Rassemblement National, se retrouvent à avoir voté pour la personne qui va permettre le parti d'extrême droite de gouverner au calme, même si ce dernier était minoritaire dans le pays. Alors dans cette optique, comment manifester en paix alors que le régime s'adapte à une situation proche de la guerre civile Pour conclure, je n'aurai qu'une seule chose à dire, le fascisme, c'est la gangrène, on l'élimine ou on en crève sur ce topette. Et quand même, rendez-vous au manif, le 1er mai notamment.
1: <rire> Merci beaucoup, Adam. Merci euh, oui, le 1er mai, effectivement. Ouais, hein, hein. La seras.
7: fête du travail. Exactement, <rire> la fête des travailleurs, journée internationale.
1: J'imagine que tu vas, tu vas la, la, la couvrir. La couvrir hein, Bien ouais. sûr, Bah pas toi Bah euh, Sûrement, j'imagine. Hein, quand même. Hein. 18h19h le sous-marin sur Radio Campus Angers Alors la transition est un peu rude après euh, <rire> cette histoire de fascisme etc Mais on va On accueille Alex de, des Fooling Salut
0: Ouais ça va ça, Oui c'est un salut Mais oui ça va <rire> oui, ça va, ouais, oui. ça va bien <rire> bah, cette bah, Vous ça va Ça a passé une bonne semaine ma euh, bah, Ouais, euh, impeccable, ouais, c'est euh, cool. Comme on peut, hein. Moi, cette semaine, je viens avec un vrai combat, ok. Bon, okay. euh, c'est pas autant politique. <rire> Mais je me dis, en ce moment, ça serait trop bien qu'on invente un Google Traduction Animal. C'est en vrai, on se méchie entre humains. C'est le retour des beaux jours. J'entends parler du soleil toute la journée. C'est un moment, on a fait le tour. Inventons un Google Traduction Animal. C'est en vrai, je suis persuadé. Il y a des animaux, ils sont graves marrants. C'est en vrai, les canards. C'est, on dirait pas. Tout le temps, ils se marrent. C'est soit ils ont un humour de merde, soit ils sont graves marrants. T'sais, là, on discute, c'est moi à la radio, mais ça se trouve, dans deux ans, là, ce sera un canard, il dira des dingueries. Hein. Non, mais tu sais, genre, ouais, la dernière fois, j'étais avec ma canne, pas ma meuf. Bon, c'est des vannes de canards, vous les prenez comme vous voulez. T'sais, non, mais ça se trouve, ils ont le même humour que nous. T'sais, ils sont là, hey, Fabrice, tire sur mon aile. T'sais, on sait pas. <rire> oh, putain, Jean-Marc, qu'il a encore fait une omelette, tu vois. Non, mais ça se trouve, on sait pas. T'sais, moi, les animaux, ils me fascinent. Genre Ça me fascine le fait que tu puisses parler avec un mouton. Et qu'au milieu de la conversation, il chie une tartiflette normale. Ça me fascine. Tu je parles normale. avec des moutons, toi Ouais, ouais. On a la vie. <rire> <est>. <rire> Et Je passe ma journée à regarder un plafond toute la journée. J'ai l'impression d'être une table basse. Pardon. Non, vraiment après ça se trouve je me plante, ils sont très cons, ils sont là, bas oh, c'est un cadeau pour les marguerites, elles vont être contentes. Mais je me dis peut-être ils vont nous ouvrir l'esprit, c'est nous lâcher des « wow mais vous chiez dans des tuyaux ». <rire> <rire> en plus récemment j'ai appris dans un documentaire qui s'appelle « l'Odyssée de l'espèce humaine » que nous à la base les humains on était végétariens. Et en fait on s'est mis à manger de la viande uniquement par manque de nourriture à cause d'une sécheresse. C'est En vrai ils n'avaient pas le choix, hein. c'est soit la viande soit la terre. Et en plus, j'ai fait mes études, j'ai regardé là où ils étaient, c'était de l'argile. Tu sais, à un moment, bah, ça colle aux dents, c'est chiant. <rire> non, mais j'ai pas fait d'études en, ouais, en système gestif, Ouais, c'est ça. J'ai pas fait d'études en système digestif, mais à partir du moment où tu chies de la poterie. <rire> ok, c'est très cool, t'as des beaux vases, mais tu boites. C'est la, la règle. La
7: faïence, ça
1: fait mal. Ouais,
0: c'est ça, de fou.
7: <rire> ça s'enlevait que Auguste. Bon. <rire> <rire>
0: non, mais vraiment. Et c'est en voyant pourquoi ils se sont mis à manger de la viande que je me suis vraiment trouvé bête d'en manger encore aujourd'hui. C'est genre, eux, oui, ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés. Tu sais, avec du recul, il n'y a personne d'assez fou, sobre et en bonne santé pour aller faire un combat en slip de salade avec une vache. Mmh. Tu sais, on s'accorde là-dessus. Tu sais, il y a toujours la petite euh, exception de Interville. Non, mais vraiment, je ne comprends pas ce concept. C'est des gens, ils sont dans une arène, au milieu, ils doivent faire une course en sac et il y a une vache à les attaquer. C'est vraiment un concept de cousinade très vénère. Donc. Je... Elle est pas passée cette blague. Mais bon, non mais vraiment, c'est vraiment un concept de malade. Genre, qui fait Cousinade ça
1: dans le dans je sais pas dans la Corrèze. Plus okay. de vaches. Oui c'est vrai. Ils, ils <rire> de J'utilise
0: des vaches, il <rire> chauffe <rire> et tout. Je sais pas. Non mais je en vrai là je suis vraiment partagé entre peut-être on invente ce Google traduction animal et on découvre des points de vue de fou et le mais en vrai va expliquer à un taureau. Que si tu le bouffes, c'est parce que... Non, mais en vrai, t'as des bonnes cuisses aussi. C'est sûr, il va te démarrer. Non, mais je me dis, sérieusement, s'il n'y avait pas eu ce manque de nourriture, aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas à ce niveau d'élevage qui dégoûte. C'est Moi, à Noël, j'étais avec ma sœur et ma cousine et elles m'ont montré une vidéo de gavage-doigts. Normalement, si vous avez une mmh. famille de merde, ça arrive tous les Noëls. Ouais. <rire> et euh, en gros, vraiment, ces reportages, les vues, c'est moche. Il n'y a plus aucun sens. On dirait, on remplit des sacs en vrac. Vraiment. T'sais, vous voulez des noix de pécan, je voulais des une C'est horrible. Et je me dis, mais si notre plaisir, ce serait que les oies, ce soit des ballons, on le ferait. <rire> non, mais tu sais, tiens, tu mets tu es content, et t'as l'eau à côté. Allez, ah, bâtard, si je pète, je fais un ouragan. <rire> non, mais, mais je me dis, la conclusion, c'est si seulement la viande, ça avait été dégueulasse, peut-être ça aurait été mieux.
1: Mais on se serait peut-être tous morts de, de cette sécheresse Oui on ça. aurait
0: mangé de la terre et chier des poteries <rire> oui. Il y aurait, Les vases auraient eu des, les, les fleurs auraient eu des beaux vases Mais ça aurait été la merde de fou <rire> Merci beaucoup Alex Merci bah, euh, pas de soucis
1: euh, Et on peut te retrouver la semaine prochaine j'imagine Bah ouais ouais grave Trop bien merci et malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte lentement, mais sûrement, vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Adam, Isabelle et Alex pour leur chronique. Merci également à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo à la coordination éditoriale. Mais c'était aussi lui à la technique aujourd'hui, merci. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.